0: Hola, hola, querida familia de Fuerza, ¿cómo están? Dani Torres, Daniel Torres, aquí en un episodio súper especial con otro súper atleta y orgullo mexicano, que ahorita ya les presentaremos y nos irá contando todas sus anécdotas, experiencias y enseñanzas que este hermoso mundo del deporte le ha dejado. Y, pero, pues, bueno, antes de empezar con la introducción y empezar a platicar un poquito con este talento mexicano, pues saluda a toda nuestra familia miki. Hola a todos, querida familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz otra semana
1: de, de estar con ustedes, de platicar con ustedes y muy emocionado porque hoy tenemos un super crack de un deporte que, del cual nunca hemos hablado aquí en el programa y la verdad es que a mí me interesa muchísimo conocerlo y pues creo que tenemos a una de las figuras si no es que la figura más grande eh, que tenemos hoy en día en el país en este deporte y pues bueno, pues bienvenidos a todos, gracias por el apoyo, gracias estar por otra semana más con nosotros, recuerden siempre seguirnos y pues bueno, si, si, sin más por el momento, te cedo el micrófono, mi querido Dani, para que presentes al crack que tenemos el día de hoy.
0: El día de hoy está con nosotros Horacio Nava Reza, él es un marchista mexicano, participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en Londres 2012, en Río 2016, fue quinto lugar olímpico, es subcampeón de la Copa del Mundo, campeón panamericano y también Campeón Centroamericano. Entonces, pues para que se dé una idea del tamaño de crack que tenemos aquí, Horacio Milgrais por estar con nosotros. Y pues nada, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días y pues bueno, contento de, de la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
1: padrísimo muchas gracias mi estimado Horacio. Para iniciar el programa siempre hacemos las preguntas de fuerza, que son preguntas fáciles, breves, que tienes que responder para que la banda te vaya conociendo, ¿va? Ok. Venga, tu fecha de nacimiento. El
2: 20 de enero del 82.
1: Vientos, si tuvieras un superpoder, así tipo superhéroe, ¿cuál escogerías?
2: Un superhéroe, un superpoder. Me gusta mucho Batman porque es muy humano, pero si yo pudiera tener un superpoder... Ay, carijas. La mejor invisible.
1: Vientos, vientos, vientos. Esta, digo, a lo mejor será un poco obvia, a lo mejor no, pero ¿cuál es tu deporte favorito? Eh,
2: me gusta mucho el atletismo, el fútbol americano soy norteño, de aquí en Chihuahua se da mucho el béisbol también, entonces eh, yo creo que esos son los más que me gustan.
1: Ok, o sea, o sea te, te gustan un montón de deportes,
2: realmente. Sí, 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 claro, desde chiquitos, la verdad, hacía sí, muchos, varios.
1: ¿Y eres aficionado a algún club deportivo?
2: Eh, antes sí, después en fútbol era le iba al Cruz Azul,
1: y luego, en, en béisbol... Era muy mala idea esa. <risa>
2: y pues me aventaba muchos o sea, ahí, muchos dolores de cabeza, entonces ya decidí mejor estar
1: tranquilo. Bien, entonces, bien. Entonces, buena, buena decisión y eso es un enseñanza es <risa> ya para toda la gente que le va al Cruz Azul. <risa> eh, ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo en la vida?
2: ¿Mayor miedo? Fíjate que antes no, no. Eh, yo decía que no tenía miedo, pero ahorita ya con dos niñas, una de dos años y una de cinco. Ahorita con ellas yo creo que cualquier cosa que le pudiera pasar a ellas.
1: Claro, totalmente. ¿Tienes alguna mascota? Sí, tengo tres peces. Eh,
2: sí. dos perros, <ríe> un boxer y una pomerania.
1: Padrísimo, ¿cómo se llaman?
2: Drago, Maggie, y, y pues bueno, los peces eh, son como dos tipos de los de Nemo. Ajá, dos ajá. Nemo, dos payasos y
1: una Dory. Está padrísimo. Siguiente, ¿cuál dirías que es tu propósito en la vida?
2: Eh, ser feliz, eh, disfrutar la vida.
1: Perfecto, perfecto. Eh, si pudieras, imagínate, si pudieras tomar, ir a tomarte un café Con cualquier persona, sea viva o muerta ¿A quién escogerías?
2: Ah, muy buena pregunta este, Yo creo que tengo muchos ejemplos a seguir eh, Me hubiera mucho, me hubiera gustado mucho A lo mejor con Juan Pablo II Ok Y con Gandhi
1: Ok, okay. Este, Y
2: Matt, Martin Luther King yo creo también
1: Padrísimo, padrísimo y el siguiente y penúltima pregunta, si tú pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Eh, caballo o delfín. Vientos. Y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro. Cualquiera de las tres o las tres, como tú quieras.
2: Eh, serie, me, ahorita estoy enganchado, acabo de terminar la de vikingos. Okay. Se la recomiendo mucho. Y libro, me ha gustado mucho el monje que vendió su Ferrari.
1: Vientos. Perfecto, pues esas fueron las preguntas de fuerza contestadas con maestría por nuestro estimado Horacio. Así que muchas gracias por compartirnos un poquito más sobre ti. Y pues nada, ahora sí arráncate, ¿no?
0: Sí, 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 no, pues ya esto espacio, Horacio. Cuéntanos un poquito. Eh, bueno, a mí me gustaría de, de inicio, como para que la gente entre en contexto, cómo funciona una, una competencia de, de caminata, de marcha, o sea, ¿cómo, cómo es el evento y cuál es la distancia, más o menos, como para que la gente sepa de lo que estamos platicando.
2: Ok, la marcha es, eh, es una prueba, una disciplina. Eh, que, que pertenece a, a, al atletismo, y pues como todos sabemos, pues el atletismo son deportes naturales comunes que hacemos diario, ¿no? más sin embargo, pues con su técnica, eh, correr, saltar, fuerza, y entre ellos, pues la caminata, el caminar, eh, claro está que con su técnica, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, eh, pues es una, eh, ahora sí que muy técnico, es un ejercicio progresivo en la marcha, y ya cuando pones la técnica, pues es tratar de ir en una línea, porque pues así eh, avanzas más un centímetro, dos centímetros, imagínate en una prueba de 50 kilómetros, pues es, es una distancia eh, muy 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 grande la, la que te puedes ahorrar ya con la técnica, ¿no? Eh, existen las distancias de 20 y 50 kilómetros eh, mi prueba es la de 50 kilómetros eh, ahora en, en Tokio, con los el va a ser la última prueba que se realice de 50 kilómetros, esa prueba se va a convertir en 35 y, y, y pues bueno, es la más larga de distancia de, del, del atletismo y de Juegos Olímpicos, del calendario de, de Juegos Olímpicos.
0: También vas a estar en, en Tokio, ¿verdad?
2: Sí, con el favor, es el 7 de agosto, hay que que nos apoyen a todos los mexicanos en todos los deportes, pero bueno, nosotros vamos a estar el 7 de agosto. No, no,
0: nos vamos a perder. Obviamente ahí lo vamos a estar viendo, pero este o sea este todavía va a ser de 50. Sí, es la última competencia. Ok, hoy ahora sí, un poquito más eh, en, en temas de, de, de este deporte... Sé, sé que hay como algunas reglas, o sea, porque es como caminar, pero, o sea, como ¿cuáles son como las reglas generales? Porque imagino que de repente como de caminar se puede convertir medio en un trotecito y según yo hay como algunas limitantes de, o sea, como de reglas que no puedes como pasar, ¿no?
2: Sí, lo que te decía ahorita, ¿no? El atletismo son eh, pruebas naturales, ¿no? Como caminar, correr, más sin embargo, eh, pues le imprimes una técnica para hacerlo más rápido, más económico y, y la marcha, la caminata... Pues así es, ¿no? Eh, ahorita decía, a de caminar en una, tratar de caminar en una línea, también tratar de caer con el talón e impulsarte con la punta que vas a despegando. Y como varios deportes, eh, eh, al igual que el atletismo es de apreciación, por ejemplo, el box tiene sus jueces clavados y, y la caminata, pues también tiene sus jueces y entra eh, que te pueden descalificar. Eh, actualmente ha cambiado la regla y, y ya no te descalifican directamente, sino entras a, a una zona. Eh, un pit line llamado en donde te congelan eh, alrededor de un minuto o cinco minutos, dependiendo de, de la distancia, cada diez kilómetros es un minuto de congelamiento sin infringir la regla, sin embargo es algo padre porque pues antes te descalificaban y ya no podías ni llegar a la meta, no entonces ahora pues te congelan, a lo mejor ya no vas a seguir en el mismo lugar, pero llegas a la meta, que también es algo que a mí se me hacía bastante complicado porque imagínate toda tu preparación, toda tu vida y y que ni siquiera pudieras a veces a, a lo mejor a los que les tocaba no llegar a la meta, entonces eh, pues esa es la técnica pues eh, si doblas la rodilla eh, eso es una penalización, si, si llevas también como lo dices tipo paso trote pues también es otra penalización en un circuito de dos kilómetros o de un kilómetro que es donde se llevan a cabo las competencias hay alrededor de siete u ocho jueces internacionales y para que pase eso pues tres de diferente nacionalidad deben de estar de eh, la misma sintonía de que vas infringiendo esa regla para que te puedan descalificar
0: Ok, está súper interesante sí todo ese tema porque creo que está súper complicado y eso que dices, me, siempre me ha parecido como súper admirable los atletas olímpicos, o sea, lo que dijiste de que te preparas para un día, literalmente o sea, sí. te preparas años y años y años para un día, un evento, unas cuatro horas tal vez, o sea y todo tiene que salir perfecto en ese momento y eso a mí se me hace algo súper admirable, prepararte para, o sea, prepararte tanto para un evento tan corto en comparación a todo lo que te preparaste, ¿no? Pero bueno, sí, ahora sí, ya que nos contaste un poquito la, la introducción a, a este deporte, cuéntanos un poquito qué show, ahora sí, o sea, cómo entraste a este deporte desde que eras chiquito. Me imagino que empezaste corriendo o algo así, siempre te gustó el atletismo. ¿En qué momento pasas como del atletismo luego ya hacer nada más marcha? O sea, ¿cómo fue tu, tu infancia con el deporte y cómo fuiste creciendo y evolucionando hasta convertirte en un atleta olímpico mexicano?
1: Nada más, perdón, bueno, que,
0: que te interrumpa Horacio. Antes, rapidito, uh -huh. ¿me podrías nada más este contestar? Porque yo creo
1: que a lo mejor la gente que nos está escuchando piensa que pues caminas así, paso de que voy en el centro comercial, ¿no? Pero eh, yo estaba viendo la apenas antes de, 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 de buscarte a ti y eso, pues los tiempos a los que caminan, que es rapidísimo. O sea, ¿me, me podrías decir más o menos como que a, cuánto, a cuánto el kilómetro es lo que hace un marchista así en una olimpiada o algo así? Bueno,
2: por ejemplo, 50 kilómetros, mi mejor marca, que son 3 horas 42. Es un ritmo de eh, 22, eh, 22, 10, 22, 15 más o menos cada 5 kilómetros y un kilómetro alrededor de 4,20, 4,24 segundos.
1: Así que como pueden ver, pues no 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 es una caminata en la plaza ni en el súper. O sea, es una caminata sumamente rápida que yo creo que esa es la velocidad a la que los mortales corremos así haciendo un gran esfuerzo. Entonces, pues nomás para que se den un quemón qué tipo de caminata estamos hablando, mi querida comunidad de fuerza. Pero ahora sí, entonces, perdón por la interrupción, pero ahora sí cuéntanos Horacio, ¿cómo empezó tu, tu cariño al atletismo y cómo justo empiezas a hacer eh, marcha, caminata? Y a mí lo que, me, lo que tengo mucha duda es cómo... Te vas por la caminata y no por correr, o sea, como que ¿por qué la caminata y no por el maratón? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pues cuéntanos ahora sí sobre ti, de niño todo y cómo empezó toda esta aventura.
2: Sí, eh, como les decía ahorita, eh, siempre fue un chavito de, de más de deportes, no de tanto videojuegos o, o carritos. Siempre aquí, pues en el barrio, aquí en Chihuahua, soy de Chihuahua eh, y siempre fue estar jugando. Era eh, jugar béisbol, básquetbol, fútbol, fútbol americano, el tochito. Eh, en fin, siempre era de estar jugando en la calle y en Barcelona 92 te, yo tenía alrededor de 10 años y me tocó ver la competencia de 50 kilómetros en Barcelona 92, en ese entonces este, Carlos Mercenario ganaba medalla de plata, Miguel Ángel Rodríguez actualmente es mi entrenador y quedaba séptimo entonces haz de cuenta fue como que el enamorarme, ver que un mexicano podía ver que una persona de Chihuahua también eh, sobresalía y fue como, desde ese momento fue el no darme miedo y hacía de Chavito yo empezara a decir, quiero representar a México, quiero viajar, quiero traer la, la playera de, de México, quiero ganar una medalla, y, y desde ese momento empecé a entrenar eh, la marcha, me, me llamó mucho la atención, eh, sobre todo que los mexicanos eh, obtenían buen, buenos resultados, y también que pues, era una prueba la más larga del atletismo, en donde una prueba, pues nada fácil, tan solo eh, el acabarla, ¿no? sino que era muy mental, y, y fue que poco a poco me fui eh, metiendo a la marcha. Es una prueba muy, eh, la más larga y no puedes debutar tan joven. Eh, yo empecé de alrededor de los 10 años, más sin embargo debuté a los 22. Fueron, eh, tienes que ir poco a poco. Al igual que Maratón no puedes debutar tan joven por, por lo, lo desgastante de la, de la disciplina. Y, y pues sí, yo vine debutando alrededor de los 22 años más o menos.
0: ¿Y tú, gracias o sea siempre? entonces siempre te gustó la marcha? ¿O sea, siempre dijiste este? O sea, desde que eras niño dijiste este es el deporte que, que me gusta. ¿O sea, no te llamó la atención, eh, como dice mi hermano, el maratón o, o el salto o, o la velocidad o algo así?
2: No, sí, la verdad, me gustaban todos y me llamaban la atención todos, eh, alrededor de los 14 años. Lo seguí practicando varios hasta, hasta los 14, 15 años. Pero mi hermano, eh, mis hermanos me dijeron, ¿sabes qué? O, o quieres eh, ser más o menos en varios deportes o tratar de ser el mejor en uno solo. Entonces fue cuando eh, a los 15 años me, me decidí nada más a la marcha y desde los 15 años nada más me enfoqué a, a esta prueba y, y a los 15 años fue mi primera competencia fuera de México, en, en Rusia, en Moscú.
1: ¿Y, ¿Y cómo te fue en esa competencia? A, a los 15 años tampoco también son estas distancias tan largas, o me imagino que era un poquito más corto.
2: Sí, base a ser en ascenso, en caminata hay 20 y 50 kilómetros, en juveniles empiezas desde 5 kilómetros, 3 kilómetros, y conforme vas eh, creciendo de edad, este, pues vas aumentando también kilometraje.
0: Ok. Oye Horacio, ¿y en qué momento de, de, de esta edad, o sea, etapa como juvenil, adolescencia, pubertad, niñez, eh, entró, entró en tu chip eh, o sea, este, este tema de, 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 de los Juegos Olímpicos? O sea, ¿en qué momento dijiste, es el camino que quiero tomar, aquí es a donde quiero ir, ¿Y en qué momento lo viste posible? Porque al final es un sueño que a lo mejor muchos tienen, pero como que en el fondo es difícil de materializar. O sea, ¿en qué momento tú dijiste, es el camino que yo quiero tomar y voy por esto?
2: Fíjate que desde Barcelona 92, desde alrededor de los 10 años, yo decía que quería estar en los Juegos Olímpicos. Más sin embargo, pues, eh, eh, pues como todo, no, inicia en un sueño, inicia en un proyecto y conforme se van abriendo oportunidades y obteniendo resultados, pues te vas metiendo de lleno. Y así fue en mi caso, este, eh, a los 15 años era mi primer competencia internacional en Moscú y, y, y quedé quinto en ese mundial, entonces pues te, te, va, te vas eh, queriendo más cada vez y, y después un, eh, ya en la categoría de mayores los centroamericanos, panamericanos y en fin, pues es poco a poco y, y conforme buenos resultados pues te vas eh, pues te vas llenando de que pues sí puedes, te vas eh, dando cuenta, quitando miedos y y superando ahí resultados eh, que te van acercando al resultado, y en mi caso, pues bueno, mi debut, eh, les decía, mi sueño empezó en el 2000, en Barcelona 92, y mis primeros Juegos Olímpicos fueron en, en Beijing 2008
1: Ok, oye, oye, y justamente hablando del proceso, a mí me interesaría mucho compartir cómo entrena uno Marcha o sea, ¿en, ¿en qué consiste una semana de entrenamiento para alguien que hace marcha? ¿Corres en algún punto? solo practicas caminata? ¿Haces gimnasio, fuerza, algún otro tipo de deporte? ¿O esto es 100% caminata? ¿La, ¿Las lesiones igual, no? no sé si sea igual que corriendo, que, que la verdad te lesionas muy frecuentemente o no? A ver si nos puedes compartir un poquito más por ahí. Fíjate
2: que es una temporada, una preparación de alrededor de 11 meses. Eh, la competencia fuerte siempre es alrededor de agosto, los mundiales o los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, des, se termina la competencia fuerte, tenemos alrededor de tres semanas de descanso activo, de estar trotando o haciendo cualquier otra actividad física, pero estando activo. Eh, iniciamos temporada y no iniciamos, iniciamos temporada alrededor de un 10, 15%, eh, con cargas muy pocas, muy, de muy baja intensidad y de poco kilometraje, y poco a poco se va aumentando. Eso de que comentas de las lesiones, yo creo que es en base también a, a que no hay una preparación previa de preparación general, lo que le llamamos, y nosotros hacemos una preparación general, nosotros iniciamos alrededor de septiembre, e iniciamos la preparación general como por alrededor de septiembre y la terminamos en enero, es la, 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 la preparación más larga. Entonces después empieza la preparación competitiva y, y, y ahí es donde ya empezamos con velocidad, con ritmos más parecidos a la competencia. Y para que te des una idea, para que sean una idea... Eh, hay veces que alrededor de una semana llegamos a hacer 230 kilómetros en esa semana no,
1: sí y, y pues bueno cañón.
2: son dos entrenamientos diarios eh, con, eh, combinamos también con, con un poco de gimnasio estamos delgaditos pero más sin embargo si sí tienes que también hacer fuerza eh, el, la, el descanso y, y la fisiatría eh, el masaje, el vapor, en fin el recuperarte también es parte del entrenamiento el comer bien eh, ¿Qué más hay? Pues bueno, las sesiones con el psicólogo también, yo creo que eh, una prueba muy mental tan larga, pues eh, necesitas, eh, sí, prepararte físicamente al 100%, más sin embargo, pues también recuperar tanto la cabeza y el cuerpo con, con terapias.
0: Oye, si eso, es estos 200 y cachito kilómetros que dices que hacen a veces en las semanas, eh, ¿cuánto de ese es, o sea, como qué porcentaje es caminado y qué porcentaje corren o de plano nunca corren? y nada más trotan y caminan, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se divide esa, esos kilómetros?
2: En esa semana es pura caminata, eh, eh, Sí trotamos, corremos un poco cuando se inicia la temporada, cuando les comentaba que es iniciar temporada, iniciamos un eh, con poco kilometraje y poco a poco nos vamos adentrando también a la prueba, empezamos a trotar, pero llega el momento en donde pues es pura marcha.
0: Ok, sí, nada nada más caminar. Ok, oye, ahora sí cuéntanos un poco, que, que es así, siempre todos los atletas olímpicos tienen una historia muy interesante en esto, ¿cómo es llegar a los primeros Juegos Olímpicos de tu vida? O sea, ¿qué se siente? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te avisan? ¿Qué edad tenías? O sea, ¿cómo es eso que debe de ser, pues, algo o sea, indescriptible a nivel emocional, mental, físico? O sea, todo debe de ser como una revolución muy grande. Entonces, cuéntanos un poco de cómo, cómo fue eso para ti.
2: Sí, no, imagínate mis primeros Juegos Olímpicos. Todos han, se han vivido intensamente y con una preparación bastante fuerte. Sin embargo, pues, mis primeros Juegos Olímpicos, pues, eh, fue algo muy especial porque, pues, eh, desde Barcelona 92 estar soñando y trabajando para eso, eh, tres años antes tuve una, una prueba de vida bastante fuerte, eh, eh, donde, pues, casi casi ya no, no iba a ir a Juegos Olímpicos, eh, lograrlo, eh, nadie creía en ese momento que iba a calificar, menos que iba a obtener ese resultado, entonces, el estar en Juegos Olímpicos al momento de ya clasificarme, en donde yo creo que, el único convencido de que iba a calificar era yo, porque yo nunca dudé que iba a calificar. A lo mejor era novato y estaba muy joven, pero eh, en ese entonces no había mucho reflector para, para mí, ¿no? Entonces. Perdón el lograrlo... que te interrumpa,
1: Horacio, pero la, la prueba de vida a la que te refieres es que, bueno, yo había conocido tu historia ya, que tuviste con una operación, ¿verdad?
2: Sí, 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 nací con un problema cardíaco, con una cardiopatía. Eh, precisamente en el 2005 eh, veníamos de, de quedar dentro de los ocho mejores a nivel mundial en, en Finlandia y pues había la posibilidad de entrar a unos apoyos sin embargo pues si te van a apoyar económicamente pues te piden que físicamente mentalmente estés, aparte del resultado estés al 100% ¿no? en mi caso yo temblaba, yo tenía síntomas pero como era desde nacimiento nunca lo asocié a era algo del, cara, del corazón es una, operación, es una eh, cardiopatía que se llama Wolf-Parkinson-White -Wolf temblaba mucho a veces, sudaba, pero pues yo lo asociaba a algo normal en mí, porque pues como estaba desde chiquito, era algo normal en mí. Cuando me dicen en ese momento, haz de cuenta con esas palabras, me dijeron que, que, que yo ya no servía, yo creo que la doctora se, se asustó, me dijo que yo ya no servía, que era un riesgo para la CONADE, para la Comisión Nacional del Deporte y para mí el que yo siguiera compitiendo. Y, y pues imagínate de un día para otro que te digan eso a tres años de Juegos Olímpicos, pues fue una prueba bastante complicada que, que, pues bueno, gracias a Dios nos operamos y, y pudimos estar en, en Beijing 2008. Y, y, y sí.
1: justo mentalmente, ahora sí ¿cómo le hiciste para decir lo que nos estabas comentando? O sea, ya nadie cree en mí, me acaban de decir prácticamente que no sirvo, pero pues ahora sí que ni madres, ¿no? Van a ver cómo sí sirvo uh -huh. y, cómo, y cómo sí lo logro. O sea, cuéntanos cómo fue todo ese proceso y justo como decía mi hermano, ¿no? Hasta llegar, me imagino, a esa línea de salida después de este proceso que habías pasado ha de haber sido lo máximo en el universo.
2: Sí, fue una... Es que imagínate, ¿no? Yo en ese momento fue complicado, en donde yo estaba bien contento por, por el resultado, bien contento porque, pues, eh, gracias a ese resultado me iban a empezar a apoyar los fideicomisos que existían, en donde le pagan a tu entrenador, a ti, eh, tenías un doctor, le pagan a tu fisiatra, en fin, tenías un... Con... La verdad, algo muy preparado, entonces... Eh, que me dijeran eso, y sobre todo de que tenía un problema cardíaco, la primera impresión fue de, de que están locos, ¿no? O sea, pues como si vengo, toda mi vida he hecho deporte, desde chiquito en la calle hacía deporte, estoy en alto rendimiento, en la prueba más larga de, del atletismo, y cómo creen que voy a tener algo, entonces fue como que lo primero así de negación, después ya que empecé a hablar con los, con los médicos, pues, eh, ya que me decían los síntomas y yo tenía todos, este, después que me decían que pues sí había riesgo desde un desmayo hasta una muerte súbita, ¿no? Lo que pasaba cuando yo temblaba era que, que me subían lo, las pulsaciones, se me, se me aceleraba el corazón. Eh, mi, mi cardiopatía consistía en, eh, para que se den una idea, pues todos tenemos una vía eléctrica que es lo que se hace que se mueva el corazón. Yo tenía dos, entonces eso logra, eh, cuando o se ha. Eh, cuando hace la vea cuando hace el impulso eléctrico, pues manda todo la sangre a todo el cuerpo. Y a mí lo que pasaba era de que hacía vuelta. Entonces, eso hacía que, 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 que se me subieran las pulsaciones. Y precisamente por eso el riesgo de, de que pudieran llegar a eh, las cardiopatías de, de, esa, de car, ese pulso llegar a arriba de 300 o y un desmayo o el grado máximo hasta pues, de una muerte súbita, súbita que, que ha habido, porque pues. Eh, subía a 15 a 500 o más, puede subir ahí y pues el corazón no, no aguanta y, y puede ser una muerte súbita, ¿no? Entonces, ya cuando me explicó todo eso los doctores, pues eh, sí me empezó a dar miedo, este, pero lo, al final de cuentas lo que son las diosidencias y, y el, no sé, el, las pruebas de vida, ¿no? Yo creo que eh, fue algo increíble porque de un día que yo fui de Chihuahua a México, nada más a un chequeo, me dicen, ¿sabes qué? En el hospital está un doctor que es mexicano, viene a operar una persona precisamente de tu, de tu cardiopatía y es de los siete mejores del mundo en, lo, en tu cardiopatía. Entonces, ya hablamos con él. Eh, viene hoy a operar, pero está dispuesto, ya le platicamos tu, tu historia y, y está dispuesto a, a quedarse para mañana y operarte a ti. Entonces, eh, fue de decidir de un día para otro. Eh, haz de cuenta... Eh, me dijeron, ¿te quieres operar? Eh, la CONADE, eh, Carlos Hermosillo en ese entonces era el director de la CONADE y él ya había dicho, ¿saben qué? Pues tiene la edad, tiene el resultado, pues mínimo vamos a, a, a que tenga una vida normal, ya si el deporte le les sigue de, eh, impulsando y puede hacerlo, pues adelante, pero vamos a apoyarlo en la operación, me apoyaron con todo, una operación de corazón, pues eh, cara, que a lo mejor yo no hubiera tenido la posibilidad en ese momento y de un día o para otro menos, y pues decidí operarme de un día para otro, y, y, y pues bueno, gracias a Dios todo salió bien, en su momento bien complicado, yo creo que muchas personas se han retirado del deporte por, por un problema en la rodilla, no que no sé qué han querido el, el, el típico de la rodilla, y, y a mí me dicen, oye, tú te operaste el corazón, y, y, y la verdad pues era eh, solamente ahí en ese momento el, el poder seguir, el, el, además, eh, también ver la oportunidad de que, pues, sí tenía la cardiopatía y ya para una vida normal, sana, pues, me tenía que operar, ¿no? Entonces, fue una decisión eh, que tomé de un día para otro, más sin embargo, pues, eh, creo que fue la correcta.
0: ¿Y qué edad tenías aquí, Horacio? 22. Sí, porque justo te iba a preguntar, o sea, porque algo que he visto en, en atletas olímpicos como tú es que, o sea, porque esa edad, o sea, la gente de tu edad, pues, está en otro... O sea, está como con otro chip completamente distinto, ¿no? O sea, tus cuates seguramente estaban, pues, en el desmadre y haciendo otras cosas. Y tú estabas, pues, entre <ríe> operarte o no operarte el corazón para los Juegos <ríe> Olímpicos, ¿no? O sea, como que... O sea, ¿cómo fue justa esa, esa etapa en tu vida, como de los 18, 19, 20? O sea, que tenías un objetivo tan claro en comparación a lo mejor a, a toda la, la media de la gente que a esa edad pues está en otras cosas completamente distintas y en un desmadre completamente diferente
2: Fíjate que bien padre porque así como inicié a la mejor soñando en Barcelona 92 y me decían que estaba loco que, que no iba a poder y poco a poco como que cuando van viendo tu vocación, cuando van viendo tus ganas que le imprimes, cuando van viendo los resultados, pues como que también tus amigos, tu familia eh, personas externas pues como que como que van empapándose y se van subiendo al barco, en mi caso eh, mi familia siempre todo el apoyo un buen resultado, un mal resultado eh, pues siempre es el mismo recibimiento y mis amigos no, no han sido la excepción, ellos eh, entendían muy bien que a lo mejor yo no puedo ir a esas fiestas o que no siempre podía estar con ellos me daban mi espacio y, y pues bueno no había esos reclamos normales que, que cuando eh, no puedes ir a algún lugar, ellos lo entendían, me apoyaban me siguen apoyando y y, pues, bueno, me, yo creo que llevando un buen equilibrio hay tiempo para todo. Tampoco me, me, me excluía de todas las fiestas. También, también la, las hacía en la facultad también al, cuando había tiempo y que lo permitía la preparación, pues, también eh, así íbamos a los eventos de la, de la facultad. Entonces, yo creo que teniendo un buen equilibrio es lo mejor el, el, el tener con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. El, en fin, yo creo que eso también te, te permite que, que si estás bien en tu vida eh, personal, pues en la profesional también la puedas llevar a cabo eh, bien y estando tranquilo.
0: Sí, sí, no 100% de acuerdo. Y luego entonces viene este momento, o sea, pasa la operación, imagino que viene un tiempo de recuperarte y luego llegan a tu vida ya estos primeros Juegos Olímpicos. Cuéntanos cómo es ir a unas olimpiadas, o sea, cómo es pues viajar, llegar, o sea, la Villa Olímpica, el día de la competencia, cruzar una meta en Juegos Olímpicos. O sea, cómo es todo ese ecosistema de, de deportistas de, de tan altísimo nivel y, y qué sentías, o sea, ¿cómo, cómo, o sea, qué recuerdas de, de ese momento.
2: Todo, ¿eh? yo creo que lo, y como si hubiera sido ayer, ya, ya van alrededor de 12, 13 años, y, y lo, lo tengo muy fresco en mi memoria porque, pues, es una eh, para empezar eh, de cumpliendo tu sueño, ¿no? ya, ya estar con el uniforme de México, el desde antes que los reflectores para un deporte fuera del fútbol eh, no profesional, eh, Juegos Olímpicos es, es tu reflector, eh, es cuando te, te empiezan a, a, a visualizar más también. y y eso es muy padre porque, pues, bueno, estás entrenando, este, eh, también te motiva. Y, y, pues, en esa parte increíble, eh, también empiezan a voltear a ver a ti a la mejor patrocinadores. Eh, eh, y, sobre todo, pensar de, empiezas a decir, oye, pues algo que yo inicié siendo mi sueño, debiendo desde chiquito, en donde, pues, no buscaba ni dinero, ni reconocimiento, ni nada. Y tenerlo en este momento en, en Juegos Olímpicos, pues, es algo, algo padre. Más sin embargo, pues, ahí tener el cuidado porque pues de no tener nunca los reflectores y tenerlos eh, eh, para Juegos Olímpicos te puede, te puede tambalear, ¿no? Entonces ahí cuidando todo eso, nosotros nos íbamos, nos vamos a concentraciones a la Sierra Tarahumara y decidimos llegar casi casi a, a la hora de la competencia precisamente porque pues es un, una fiesta, es un ruido, mucho ruido, entonces decidimos eh, estar concentrados eh, hasta el último momento que pudimos para, para la competencia en, en la Sierra Tarahumara en Beijing.
1: Ok, y, y, y después de esto ya llegas a, la, a los Juegos Olímpicos y entonces prácticamente llegaste para competir, o sea, casi no, no estuviste días antes en, en, en la Villa Olímpica y eso.
2: Eh, estuvimos, eh, lo, lo recomendable para la aclimatación, son cerca de 14 horas de diferencia, entonces es complicado, eh, estuvimos alrededor de 10 días y, y eh, en, ese, en esa época es calor y humedad, entonces también estábamos buscando un poquito, aparte del cambio de horario, el el aclimatarnos o las sensaciones de calor y humedad que estaban en, en ese momento en, en Beijing
1: Ok, y, y ya llegaste ahí ¿Y, y en la competencia, ¿cómo te fue? ¿Qué tal, qué tal te fue en esa, en esa primera experiencia olímpica?
2: Bien, bastante bien, eh, yo creo que fue un buen resultado eh, claro que eh, lo mejor hubiera sido una medalla eh, más sin embargo, fue una competencia que disfruté mucho eh, eh, sobre todo por ser el novato, y, y, y el resultado que se tuvo fue algo que disfruté mucho, me sentí en una competencia que llevaba una preparación muy buena, y, y pues bueno, la verdad es eh, de mis mejores competencias esas.
0: ahí ¿En qué lugar quedaste ahí? En Quinto. Sí, en Quinto estuvo, estuvo ahí.
1: ¿Cu -cu cuántos, este, cuántos, o sea, ¿Cuántos atletas participan en, en esta competencia? O sea, ¿con cu ¿contra cuántos ibas?
2: Alrededor ya con el filtro que se hace, te piden marca y te piden lugares a nivel por país, este, eh, al final califican alrededor de 50, 60.
0: No, pues sí fue sí fue un súper buen resultado. Oye, aquí te quiero preguntar porque siempre, o sea, no sé, en, en mi caso, en el caso de mi hermano, antes de hacer un triatlón o una competencia, aunque sea una carrera de 5 kilómetros, cuando estás a punto de salir, pues hay como esta sensación como de nerviosismo, de emoción, de, de alegría, de, de tensión. ¿qué se siente estar en una línea de salida de Juegos Olímpicos? Aquí es todo lo que llevo entrenando es ahora, o sea, el momento en el que tengo que, que to, todo lo que llevamos trabajando a lo largo de los años, es hoy donde tengo que demostrar lo que hemos, lo que hemos entrenado y hoy tiene que salir bien, y estoy a punto de competir por primera vez en los Juegos Olímpicos a mis, ahí tenías que ya 24 por ahí, 5 25, 24. Ajá. Este, ¿qué, qué, 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 o sea, ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Qué pasa por tu cabeza en el momento en el que dices es ahora? O sea, el momento en el que tengo que entregar resultados es hoy, para esto me preparé, es el momento, es el día. ¿Qué, qué pasa por la cabeza de un atleta olímpico en esos momentos?
2: Pues muchas cosas. ¿eh? El nervio, yo creo que en todo es normal. Cuando te enfrentas a algo grande, cuando te has preparado ahora sí que toda tu vida y has hecho una preparación bastante larga eh, o cuando te enfrentas a algo algo que realmente vale la pena y que no es fácil, eh, pues ese nerviosito, ese, ese temor, esa adrenalina, eh, pues es normal. Yo creo que la tuve y la tengo en Juegos Olímpicos y la he tenido en cualquier competencia. Yo creo que eh, al momento que la hubiera dejado de tener ese saborcito, ese eh, retortijón en la panza o ese no poder dormir días antes, eh, yo creo que ella mejor me hubiera retirado porque pues no, sí, no, no, no sentía eso. Es algo que... No sé, no soy masoquista, mas, sin embargo, se disfruta mucho. Eh, es algo que, sabiendo utilizar ese miedito, ese nervio, eh, te ayuda. Yo creo que la adrenalina que te, que, que te da el, el, lo desconocido o, o algo, enfrentarte a algo grande, eh, te puede catapultar. Ese nerviosito te puede catapultar, pero pues también te puede tumbar. Un miedo, si te domina, eh, te puede tumbar y te puede llevar a la lona. Eh, y me ha tocado ver a muchos competidores y muchos amigos que son campeones en el entrenamiento, pero a la hora de competir el miedo los tumba y, y no, hacen, no, no ejecutan en el momento indicado, ¿no? entonces eh, en Juegos Olímpicos en ese momento yo dije tengo que aprovechar la oportunidad, cuatro años no sé si vuelva a estar eh, es la oportunidad eh, me siento bien, llevo una preparación bastante buena y, y me daba mucha confianza también eh, que a México en la marcha, pues, eh, no se le ve como rival de, débil, ¿no? A, se le respeta también como país ahí, en la marcha, y, y yo, pues, eh, aprovechando eso, lo utilizaba para para favor a mí, y quitarme el miedo y crecerme un poquito, y decir, eh, pues, los mexicanos también podemos, ha habido resultado de los mexicanos, y, 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 y es algo que dan el disparo de salida y ya se olvida todo. Ya se quitan los nervios, se concentra uno y, y a ejecutar nada más.
0: Oye, ahora sí, ¿a cuándo te quedaste de la medalla? cuándo te quedaste del tercer lugar?
2: Bueno, el, lo que es cuarto o quinto estuvo eh, pegadón, estuvo eh, alrededor de unos 200, 200 metros. Llegué juntito con, con eh, el competidor de adelante, eh, un, un noruego, y el primer lugar, un, un italiano que a la postre después salió. Eh, con doping, este, él sí sí fue un poquito, la, la, eh, un poquito más la diferencia.
0: O sea, pues en teoría queda, quedarías en cuarto, ¿no? O sea, con ese tema del doping, ¿o no?
2: <ríe> Fíjate que el primer lugar, el tercer lugar que fue un ruso, que ahorita están suspendidos de todos los Juegos Olímpicos, y el que llegó adelantito de mí, este, meses o años adelante salieron dopados.
0: Pues, tres, ¿Tres? Sí. ¿Pero sí, que no? Ahí, sí. ahí no, o sea, porque hay cosas, según yo, cuando eso pasa, luego le dan la medalla al que viene abajo, ¿no? Así ganó una mexicana en, en levantamiento de pesas, algo así, o sea, que le llegó la medalla sí. como, como tres años después. <ríe> ya de, de, de no, fueron actualidad. como
2: ocho, sí, fueron Ajá. como ocho acá de llegar.
0: Sí, sí, caso, puede,
2: no? puede pasar, eh, pero como en el las sus pruebas de precisamente de antes o de Juegos Olímpicos, sí. yo creo que no han salido eh, positivas. Eh, pues no 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 no, no lo no, no lo castigaron no los castigaron por decir al noruego un mes después y salió positivo entonces eh, no, pues
0: no sí, les to claro.
2: no los descubrieron porque yo creo que lo más seguro es que también en juegos olímpicos hubieran estado
0: sí nada no, seguramente sí, sí, sí. oye gracias y luego vienen otros juegos olímpicos no luego ya viene Londres viene Río y ahora, y ahora viene Tokio aquí antes de que nos cuentes un poquito de, de, de cómo es ahora ese proceso ¿cómo le haces para mantenerte, o sea, 20 años haciendo lo mismo? O sea, 20 años en el mismo deporte, persistente, constante, con el mismo objetivo, sin perder el enfoque. O sea, ¿cómo, cómo haces para mantener esa constante? Y mira, yo me considero una persona disciplinada y perseverante, pero creo que, o sea, eso que hacen los atletas olímpicos, verdaderamente es algo que a mí me, me vuela a la cabeza. O sea, ¿cómo estar en el mismo deporte, con el mismo objetivo, con la misma meta, con la misma claridad, desde niños? O sea, porque lo empiezan desde muy chiquititos. ¿Cuál, sí. ¿Cuál crees que es tú como ese, ese elemento clave que les permite tener ese nivel de, de, de concentración tan estrecha?
2: Pues fíjate que en mi caso, ¿por qué, por qué cuatro Juegos Olímpicos? Eh, pues yo lo único que veo es estoy haciendo lo que me gusta, eh, la verdad lo disfruto mucho. Eh, eh, estoy muy contento, estoy motivado, eh, la verdad estoy muy feliz de, de, de poder ahora estar el 7 de agosto el de seguir trabajar y o sea, sentirme en plenitud de poder mejorar ese lugar en Juegos Olímpicos y por qué no el, el sueño de que fue desde Barcelona 92 de estar en un podio que no es fácil y yo creo que es lo que me mantiene eh, eh, motivado y con ganas, el, el tener ese, esa meta de estar en, una, en un podio y sobre todo el, el que lo estoy haciendo muy contento y el que estoy haciendo mi vocación. Yo creo que partiendo de ahí... Eh, Cualquier persona que disfrute lo que hace, este, se le va el tiempo como agua y, y lo disfruta y pues la verdad para mí es, es algo muy padre.
1: Es que, es que está increíble porque justo lo que dices, más que un trabajo o algo que tienes que hacerlo es como tu vocación y tu pasión de vida, entonces yo creo que sí, justo ahí está el, el elemento clave. Entonces sí. está súper padre, la verdad. Yo creo que es bien difícil encontrar eso en la vida. O sea, yo creo que no es tan fácil que uno encuentre algo eso en la vida, pero sí creo que cuando lo encuentras, uh -huh. pues vas full, ¿no? Vas, vas a tope por sí. eso, pues el tiempo que el cuerpo dé, ¿no? O sea, que me imagino que hacías de pensar tú, o sea, pues hasta que dé, o sea, hasta que dé yo haré esto.
2: Fíjate que hasta que dé, no, no siento tanto. Deporte, claro que lo voy a hacer haciendo siempre, aparte por lo del corazón, es Ajá. un... A fuerzas me dijeron los doctores, eh, aparte que es algo que me gusta, por mí no va a haber problema, tienes que seguir haciendo deporte, pero más sin embargo, eh, lo que me mantiene en estar en, con la exigencia de Juegos Olímpicos, de estar con lo mejor del mundo, es sentirme capaz de poder competir. Si fuera sí. nada más a ir a participar, pues ya mejor para qué iba, ¿no? Entonces, eh, lo que me motiva a... a a las concentraciones tan largas, con dos niñas casado, este, con la carrera va terminada y la maestría terminada, ¿por qué no mejor recibir, de, dedicarme a, a la carrera? Pues lo que me mantiene y lo que me motiva es este, poder competir, el decir puedo ser protagonista, puedo hacer las cosas bien por México y, y eso es el, el, la motivación, la verdad, yo creo que eh, me siento muy bien en estos momentos, eh, la prueba, al igual que maratones, te da a ser un poquito más longeva y a, sí. a tener tus resultados, Raúl González eh, obtuvo su medalla a los 38 años, entonces eh, todo esto me permite y me da eh, pues para soñar y hacer pensar que el 7 de agosto nos puede ir
1: bastante bien Seguramente así va a ser, seguramente así va a ser. Pero justo antes de que lleguemos ya a, a, a ese 7 de agosto, cuéntanos rápido, brevemente o como tú quieras, eh, cómo fue Londres, cómo te fue en Londres y, y sobre todo algo que me encantaría a mí saber, cómo, ¿cómo es el filtro para decidir quién va a representar a México en Juegos Olímpicos en marcha? O sea, tienes que hacer puntos, Ajá. tienes que ir a competencias, te, te, te elige eh, la Conade o, o, o cómo funciona ahí?
2: Sí, bueno, eh, Londres fue precisamente de los resultados que, que no tan buenos que he tenido en mi carrera deportiva, sobre todo de, de algo que no estaba disfrutando tanto, porque dos meses antes de Juegos Olímpicos me lesioné, una lesión en el pubis y un lugar onceavo que, que no fue nada, nada bonito para mí, sobre todo para los que habíamos trabajado, después de haber quedado quinto en Juegos Olímpicos, subcampeón del mundo, campeón panamericano, en fin, fue algo que un onceavo lugar que a pesar de decir, bueno, pues no es tan malo, malo, pero pues no era lo que esperábamos y el, a lo que aspirábamos, ¿no? Para mí fue un resultado en Londres un, que no esperaba y sobre todo lesionado, era algo que no estaba disfrutando. Por, por eso ahorita decía de que si, si estuviera lesionado, si no supiera que iba a quedar un buen resultado, mejor yo creo que ya no estuviera aquí. Eh, en Río, también eh, eh, un onceavo lugar se repite. Y, y, y pues bueno, ahorita con con las ganas de, de sentirme mucho mejor para, para Tokio y, y con las ganas y motivación de, de hacer bien las cosas en, en, en agosto.
1: ¿Y, y, ¿Y en Río eh, tam, tampoco tuviste una buena competencia o estuvo muy duro los rivales o cómo estuvo eso?
2: Fíjate que en Río habíamos hecho una buena preparación, estuvimos en Bolivia eh, la última parte eh, y, y pues bueno, fue un resultado que... que eh, pues eh, no nos gustó para nada tampoco un onceavo y, y pues ahí fue el análisis con el, con el entrenador y el equipo multidisciplinario, a veces uno hace las cosas y no se dan los resultados y ahí fue el momento de decidir, no fue fácil el de platicar con mi esposa, con el equipo, con mi familia en general de, de si seguíamos y fue precisamente por un resultado que no nos gustaba y pues bueno decidimos eh, emprender lo que probablemente sean mis últimos Juegos Olímpicos ahora en Tokio.
0: ¿Y,
1: y justo cómo es el proceso eh, olímpico, Horacio? O sea, como te decía, ¿cómo para calificar?
2: Sí, perdón, se me olvidaba esa pregunta. No, te eh, eh, A nivel mundial, está la Federación Internacional de Atletismo. Eh, ellos, actualmente, está un, un ranking en donde debes de estar a finales de mayo en ese ranking. Debes de cumplir con un tiempo a nivel mundial. Y no debe de haber eh, más de tres eh, paisanos, no debe haber más de, de tres del mismo país en ese ranking, por decir, eh, los kenianos en maratón, ha de haber alrededor de 11 en ese, en ese ranking, pero nada más van tres. Okay. Entonces, eh, ese es el proceso, eh, a nivel mundial hay un ranking, y debes de estar dentro de él para, para poder estar en Juegos Olímpicos.
1: o sea Y los tres mejor rankeados son los que van
2: los tres mejores del país y están
1: dentro del ranking. Ajá, ok, ok, y, y ahorita ya eso ya se cerró, o sea, tú ya tienes tu boleto seguro a Tokio, o sea, ya estás ahí y listo.
2: En este momento está abierto, mas sin embargo, hay una competencia nada más en, en Europa para los europeos, entonces estoy ahorita en, en el lugar 15, entonces eso yo creo que ya nos permite estar en un 90% eh, del boleto.
1: Ok, perfecto. Y ahora, ¿cuál, cuál es tu, tu, tu target, tu objetivo para, para Tokio? ¿Cuál es tu, tu aspiración?
2: Bueno, el, el, el resultado que esperamos, yo creo que con los bien puestos sobre la tierra, el primero por los resultados, por los tiempos que hemos obtenido, por cómo me siento, yo creo que eh, el primero sería mejorar ese quinto lugar. El segundo y el más ambicioso, pues es el sueño de estar en un pódium y que es lo que nos mantiene... Pero yo creo que como primer objetivo es mejorar ese quinto lugar y, y, y claro, sin descuidar y, y seguir pensando en, en, en un podium que sería increíble, no es fácil, sin embargo, pues bueno, vale la pena el trabajo y el seguir
0: soñando.
1: No, pues ahí estamos, yo creo que toda la familia de fuerza está trepada ahí contigo en el sueño, para que lo logres, mi, mi estimado gracias. gracias, la verdad. Gracias.
0: Sí, no, completamente, ya, ya, ya ando ahí con la, con la piel chinita porque sí, creo que, o sea, perseguir un sueño de ese tipo y sobre todo esa constancia para mí es súper admirable, o sea, de aventarte, o sea, porque a lo mejor lo más fácil para ti en ese momento de hecho, puta, ya es onceavo lugar, pues ya a lo mejor me dijo otra cosa, ¿no? O sea, eso a lo mejor es lo que muchos hubieran hecho en ese momento, pero, o sea, tú lo volviste a intentar y otra vez obtuviste el mismo resultado de la vez pasada y vuelves a intentar otra vez, ya O sea, eso es esa perseverancia en, y, y que se repite mucho en atletas olímpicos, o sea, hemos tenido diferentes atletas olímpicos aquí en, en el programa y eso se repite mucho. O sea, no hay ninguno que haya ido una vez y a la primera vez ganó y se retiró y ya. La mayoría... Fueron una vez y no obtuvieron el resultado. Volvieron a ir y no obtuvieron el resultado. Volvieron a ir y no obtuvieron el resultado. Y a lo mejor la cuarta, la quinta, este se da, ¿no? O en algunos la segunda, pero... O sea, hay como un proceso... De, 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 de cierta manera de fracasos como pasa yo cualquier persona de éxito o sea que fracasas muchas veces hasta llegar como a conseguir la, eh, el objetivo ¿no? ¿para ti qué tan importante es eso? ahorita me, me viene esa pregunta a la mente, este tema como de fracasar como de, como de equivocarte y levantarte o sea qué, qué tanto sacas tú de, 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 de los fracasos o de las enseñanzas o de los resultados que nos han dado como tú has querido ¿qué, qué, qué aprendes de eso?
2: no, de, de, yo creo que es donde aprendes más ¿no? yo creo que es donde te puedes retroalimentar y darte cuenta que, es, que está fallando o que puedes mejorar. Cuando todas las cosas van bien, pues ni volteas a ver qué está fallando porque te pues, están saliendo las cosas, más sin embargo siempre hay algo que mejorar, algo que cuidar o algo que hacer mejor. Eh, yo creo que la disciplina y el, y el hacer bien las cosas se aplica, se ve en el deportista porque como que es muy rápido, ¿no? como que es una burbuja y se ve la preparación y se ve la competencia como que la vida muy rápido, pero yo creo que el reconocimiento y, y, y el valor de un esfuerzo está para todos, eh, desde cualquier disciplina. Yo creo que el hacer bien las cosas es digno de reconocerse para cualquier disciplina. Eh, yo creo que ahora sí que todos tenemos nuestra medalla olímpica, a lo mejor en diferente rubro, pero todos estamos buscando nuestra medalla y es muy respetable, ¿eh? yo creo que eh, de todos podemos aprender yo creo que así como decías ahorita de, de un mal resultado cuál es la mejor enseñanza, pues eh, el de sacudirte, el saber que estamos en una rueda de la fortuna, que a veces te va bien a veces te te va mal, mas sin embargo eh, cuando vayas subiendo ese cerro y, 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 y lo consigas, pues qué padre va a ser el, el poder llegar acompañado y el poder llegar con tu familia, con tus amigos con ese equilibrio que platicaba ahorita al inicio de, de yo creo que es importantísimo el poder llegar con eh, pues con la madurez de que ese resultado pues no te hace ni más fuerte, ni más grande, ni mejor o, o más que el otro, ¿no? Más que fue tu perseverancia, es tu trabajo y es la única diferencia es que uno trabajó y se enfocó en, en, en el resultado, ¿no? Entonces eh, las cosas que realmente valen la pena pues no son fáciles y si fueran fáciles, ¿qué chiste tuviera, no? Yo creo que, que escoger algo que cualquiera lo puede hacer, pues eh, pues qué chiste, entonces eh, yo creo que por eso cualquier esfuerzo para mí, para mí, de cualquier persona es de, de reconocerse.
1: Hasta ahí Está súper, súper chido, la neta. Muchas gracias por esas palabras que yo creo que pueden llegar a muchos oídos, que justo lo que dices, todos tenemos nuestra medalla de olímpica y pues es esfuerzo, esfuerzo y dedicación, sí. ¿no? Eh, la, okay. la clave al éxito. Eh, por último, te quisiera hacer nada más un par de preguntas, este, una un poco tal vez más eh, profunda y una tal vez no no es, es nada más una mera curiosidad. Y mi curiosidad es si eh, la marcha se hace igual con tenis de correr o hay unos tenis especiales para hacer marcha. Ajá.
2: Fíjate que no hay, eh, se sí han sacado algunas marcas de, de tenis de marcha, mas sin embargo, yo utilizo unos para correr. Eh, okay. Es unos bajitos, Adidas.
1: Ajá.
2: Eh, pero, pero ahora sí que es como te adaptes a lo que tú te sientas mejor.
1: Ok, perfecto. Y, y, la, y la siguiente y mi última pregunta sería: ¿Y has pensado qué te gustaría hacer después de que termine tu carrera deportiva? Porque, como nos mencionabas, pues tienes una, una licenciatura, una maestría, o sea, podrías dedicarte a algo como por el tema profesional, o te gustaría coachar a las generaciones de abajo, o, o no sé si has pensado algo de eso.
2: Sí, claro, yo creo que todos tenemos fecha de caducidad. Eh, sí. yo, yo creo que, y lo estoy viendo, no sé si sea mi última competencia, más sin embargo, lo estoy viendo como si fuera mi última competencia, lo estoy disfrutando mucho y también lo estoy enfocando a de que echar toda la carne al asador para, para este 7 de agosto, y disfrutar mucho a mi familia, a veces estamos en concentraciones muy largas, y no puedo estar con, con mi familia, con las niñas, en lo profesional, eh, pues me gustaría seguir en algo en, dentro del deporte, a lo mejor no como entrenador, más sin embargo, sí, eh, sí es ligado al deporte, por lo del corazón también, pues voy a tener que seguir haciendo ejercicio toda mi vida, eh, y, y y pues bueno, yo creo que el 7 de agosto ya, eh, con la cabeza fría, con un buen resultado, esperemos, con el favor de Dios, este eh, tomar la decisión.
0: está ah, Buenísimo. en, en qué, que, ¿De qué es tu licenciatura?
2: Eh, la licenciatura es en la Facultad de Contaduría y Administración aquí en la facultad de la, en la Universidad de Chihuahua, y la maestría es en Administración Deportiva, también en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
0: Está buenísimo, pues sí, seguramente eso, o sea, yo creo que al final la gente que lleva tanto tiempo en el deporte, pues se hace como parte de sí mismo y yo creo que de aquí en adelante, pues es a lo que vas a llevar pues siempre contigo, en la parte profesional, personal, por todas partes, ¿no? Entonces, pues yo ya estoy muy, muy ansioso de que llegue ese día de la competencia, y más sabiendo este contexto, o sea, este tema de, de lo que has pasado antes, un poquito este tema de toda la carne al asador en esta, en esta última apuesta por el objetivo, a mí me, o sea, me, me emociona mucho ese tipo de, como, como de historias. Entonces, definitivamente ahí vamos a estar, en, en los 50 kilómetros Gracias. de marcha apoyándote y toda la familia seguramente está igual. Entonces, pues no sé si tú quieres agregar alguna otra cosa.
1: No, agradecerte un montón Horacio por tu tiempo, por haberme respondido tan rápido, por aceptar la invitación. De verdad, eh, para nosotros, independientemente del, del programa, puedo hablar por mi hermano y por mí, nos deja muchísimo platicar con una persona como tú. Nos llevamos muchísimas sí. enseñanzas y estamos súper agradecidos de haberte tenido en el programa. Y, y solo quisiera ver si le pudieras dejar a la gente un último mensaje de si vale la pena pelear por tus sueños, de si vale la pena eh, no darte por vencido a ese sueño que tuviste de niño, ¿no? O sea, como que porque creo que se olvida muy fácil, a veces sí. soñamos algo cuando sí. somos niños y a la primera que se nos pone difícil decimos, como, no, ya no, o sea, ya mejor sí. no y voy a hacer, pues nada más, pues vivir una vida así como plana, ¿no? Entonces me encantaría que, pues eso, que, que le dieras unas palabras a esa gente que a lo mejor necesita ese mensaje en este momento.
2: Sí, claro, pues yo creo que más que consejo, pues una plática de amigos, eh, yo creo que a mí me ha funcionado el disfrutar, el hacer lo que me gusta, seguir mis sueños. Eh, como les decía ahorita, a veces nos pone en prueba la vida eh, y pues nada más es para fortalecer el carácter, ¿no? Yo creo que eh, hay momentos difíciles en donde sentimos que ese vaso de agua nos estamos ahogando en él. Mas sin embargo, pues es una prueba de vida. De, yo creo que buscando alternativas y qué mejor prueba ahora hace un año que estábamos todos con sueños, estábamos con metas y viene la pandemia y nos tumba todo, ¿no? Al grado de que no podíamos ya ni, ni saludar, no podemos a nuestros seres queridos, no podemos ni, ni apapachar como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, lo más importante yo creo que es ser feliz, disfrutar, disfrutar, porque no sabemos de un día para otro lo que pueda pasar, hacer lo que nos gusta, eh, no quedarnos con nada. Hay veces que, que no decimos lo que, lo que sentimos o no, que, no decimos lo, lo que lo que estamos pensando y, y no sabemos si al siguiente día vamos a despertar, ¿no? Entonces yo creo que eh, luchar, trabajar, las cosas que valen la pena no salen a la primera, sin embargo adaptándonos y trabajando y seguir soñando a cualquier edad pues eh, eh, se dan los resultados, ¿no? Entonces esa pared que se veía tan grande que a lo mejor pensábamos que, que nomás nos pasaba a nosotros o que no íbamos a poder pasarla eh, pues a base de trabajo y de buscar alternativas, yo creo que en esos momentos, Dios, el universo, la energía, lo que queramos creer, conspira y nos hace que, que pasemos esa barda y ya después quede como una buena experiencia. En mi caso, lo del corazón, eh, sí, fueron momentos muy difíciles, días, semanas de, de mucha angustia de saber que pues, tenía la cardiopatía y de que no iba a ir a mis Juegos Olímpicos. Mas, sin embargo, se, se superó, buscamos, buscamos alternativas, adaptarnos a lo que teníamos en ese momento y ya después, eh, en forma de lo ves como una anécdota, Primero yo creo que es ser, que te sirva como ser humano, que te fortalezca, que te haga mejor ser humano. Y ya después queda como una anécdota de risa. En mi caso me decían eh, corazón valiente, este, uh -huh. o, o, o me decían amigos de la competencia, que, 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 que chistes si y ya me habían a mí hecho el overhaul completo a, a, a mi corazón. ¿no? Entonces eh, son momentos complicados que a todos nos pasa, a todos en su momento hemos tenido momentos complicados, pero yo creo que cuando se superan, eh, pues te hacen antes que nada mejor persona y después te, te fortalecen en lo que te quieras de, de dedicar.
0: no Está increíble, ahora sí yo me quedo mucho con esa parte de luchar, o sea, de, de, de pelear por lo que tú quieres, por lo que genuina, genuinamente te hace feliz, luchar y, y pues tratar de disfrutar el camino, no que al final de cuentas sí. yo creo que eso es algo que sucede mucho, o sea, que lo único que queremos es la meta, lo único que queremos es la medalla, o sea, lo único que queremos es el premio, y cuando solo quieres eso, pues puta, o sea, el, el camino es un martirio, no yo creo que es más bien aprender a disfrutar de ese camino para llegar a ese premio, porque, porque si no es así, pues sí, el camino se hace bastante tortuoso, ¿no? O sea, cuando solo, solo, solo ves la meta, que, que, que es importante, pero yo creo, que, yo creo que es todavía más importante aprender a disfrutar un poquito del camino para llegar a esa meta, ¿no? Porque eso va a hacer que cuando la consigas, entonces sí, todo hace sentido, ¿no? Volter hacia atrás y decir, bueno... Todo esto se hizo por esto y todo tiene sentido ahora. Entonces, pues yo también te agradezco muchísimo Horacio que hayas estado con Gracias. nosotros, de verdad, para mí también es una enseñanza bien, bien grande y seguramente para la gente que nos escucha igual. Este, Pues yo me despido, me gustaría que dejaras también ahorita tus redes sociales para que la gente te, te pueda buscar, te pueda seguir y estén, estén pendientes de ti para ese 7, 7 de agosto o 8 de agosto. 7 de 7 agosto. De agosto este, bueno, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, así me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok en todas partes Daniel Torres con dos os Horacio, de verdad, mil mil gracias por estar con nosotros y pues nada, puedes dejarle tus redes sociales a la gente para que para que te sigan y te puedan escribir y te puedan mandar ahí mensajes de motivación para ese día
2: No, muchas gracias y pues bueno, en las redes sociales eh, eh, Horacio Navarre está pegado todo completamente
1: Perfecto, perfecto, ahí está el, el original Es el que trae la palomita azul Entonces para que no, no se vayan allá a confundir uh -huh. eh, Muchas gracias una vez más Horacio, abrazo grande a ti A toda tu familia en Chihuahua Que estén bien, que estén saludables Y pues pendientes para el 7 de agosto Y va a estar toda la banda de fuerza seguro Apoyándote y con la camiseta de mexicana Bien puesta para, para esa prueba de 50 kilómetros Entonces te mandamos un abrazo Muchas gracias, de verdad y toda nuestra admiración, hermanos de fuerza es tu casa el día que quieras, lo que necesites aquí cuentas con, con una casa y con dos fans y amigos eh, que te van a estar siguiendo siempre, entonces abrazo grande Horacio hasta donde estás y muchas gracias a todos por habernos escuchado en un programa nada más mi nombre es Miki Torres, me buscas así en las redes sociales como Miki Torres C estamos como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existen los podcasts, ahí estamos YouTube, Instagram y nada nos vemos la próxima semana y recuerden siempre que nunca se rindan y la buena suerte los encontrará